0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Mennään suoraan asiaan. Tänään puhutaan perussuomalaisten Mari Rantasen ja Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon kanssa nuorisorikollisuudesta, mutta aloitetaan hieman aiheen sivusta eli rikollisuudella Nämä ovat kaksi eri ilmiötä ja kaikki nuorisorikollisuus ei tosiaankaan ole katujengirikollisuutta, mutta eilen KRPstä kerrottiin, että katujengit ovat pääosin parikymppisten toisen polven maahanmuuttajien ryhmiä. Veronika Honkasalo, onko tämä nyt sitten osoitus siitä, että tämä perussuomalaisten huoli tästä ilmiöstä on koko ajan ollut oikea?
0: Mun mielestä tämä tieto on ikään kuin nyt syventynyt, eli on puhuttu samasta ilmiöstä kuin viime syksynä myös. Ja mun mielestä tämä osoittaa vain sen, että poliisi tekee hyvin työtään, on, on saanut enemmän informaatiota. Mehän ollaan koko ajan tie, tie, tiedetty se, että, että, että valtaosa on ulkomaalaistaustaisia, mutta ajattelen silti, että tämä on suomalaisen yhteiskunnan ongelma, joka meidän pitää täällä ratkaista.
1: Onko tämä maahanmuuttopolitiikkaa koskeva kysymys tai ongelma? No,
0: mä lähestyn tätä ennen kaikkea siis sosiaalipoliittisesta näkökulmasta, varsinkin silloin kun puhutaan alaikäisistä, mutta myös nu- nuorista aikoisista niin, niin puhutaan usein huono osaisuuden kasautumisesta ja, ja ne syyt, miksi lähdetään rikolliselle poluille, niin ne kaipaisivat vähän enemmän perattavaa. Mari
1: Rantana, mitä, mitä mieltä näistä Onko on näkemyksistä?
2: No, tämä on just tyypillinen tapa vasemmistossa lähestyä tätä tätä kysymystä ja tätä ilmiöä, eli unohdetaan se maahanmuuttopolitiikan virheet, jotka on, on Suomessa tehty, joka me nähdään itse asiassa Ruotsista. Siellähän tämä lähti samalla tavalla liikkeelle aikanaansa ja, ja nyt siellä ammutaan ja, ja pommit räjähtelee. Mutta kyllä tosiasia on se, että juurisyyhyn on tässä puututtava, ja se tarkoittaa sitä, että meidän on kiristettävä meidän maahanmuuttopolitiikkaamme. Se se sillä, sillä, kun tämä ongelma sitten ratkeaa. Ei se ongelma täältä mihinkään häviä, mutta sillä ei syvennetä tätä ongelmaa niin, että meille tulee jatkuvasti suuria määriä huonosti integroituvia maahanmuuttajia lisää. Mitä
1: haluaa arvioit? Onko tämä maahanmuuttopolitiikan kiristäminen nyt keino tässä hoitaa ongelmaa?
0: Ei se ole keino. Meillä on olemassa jo työkalut niin sen maahanmuuttopolitiikan osalta. Mä näkisin, että on kriminaalipoliittisia keinoja, rikosoikeudellisia keinoja. Ja meillä on ikään kuin se työkalupakki olemassa jo ja se on tärkeää, että poliisille annetaan resurssit tutkia ja toimia tässä esimerkiksi Tänvyyhdin kanssa ja näin on just Poliisissahan on perustettu nyt niin kuin näitä uusia katujengeihin keskittyviä ryhmiä ja se on erittäin hyvä.
1: No miten huolissaan kansalaisten kannattaa tästä ilmiöstä olla?
0: Jos me katsotaan kokonaisturvallisuutta ja kokonaisrikollisuutta Euroopan tasolla, niin niin se on vähentynyt. ja Myös nuorisorikollisuudesta, jos me katsotaan kokonaisuudessaan, niin pitkällä aikavälillä se on vähentynyt. Nyt me puhutaan varsinkin alaikäisten kohdalla alle 15-vuotiaiden rikosten lisääntymisestä, mutta kokonaisuudessaan turvallisuus on lisääntynyt. Eli mun mielestä poliitikoilla on myös erittäin iso vastuu siitä, minkälaista keskustelua tässä käydään. Ei pidä lietsoa, pelkoa ja, ja hyödyntää sitä ihmisten tuntemaa turvattomuutta oman ä, politiikan ainekseen. Onko
1: tässä suuntaan, siis pelkojen liettoa, aiheettomien pelkojen Kyllä lietumista.
0: viime syksynä oli nähtävissä erittäin suoraa ja myös se, että, että kopioidaan ikään kuin vaalistrategia suoraan Ruotsista, Ruotsin demokraateilta. He käytti nimenomaan tämmöistä retoriikkaa eikä esitetä mitään oikeita ratkaisuja tähän ongelmaan. Onko,
2: onko menty leikkaa liimaa äh, periaatteella tuota, Ruotsin, Ruotsin demokraattilta? Ei ole tuota. menty. Perussuomalaiset olisivat erittäin tyytyväisiä jos tästä koko ilmiöstä ei tarvitsisi nyt keskustella, mutta koska meillä on tehty virheitä niin maahanmuuttopolitiikassa, hamuuttopolitiikassa, kotouttamisessa, kriminaalipolitiikassa, niin nyt me olemme tässä ja olisimme hyvin tyytyväisiä, jos emme olisi, mutta tosiasia on kyllä se, että Veronika Honkasalo tässä jatkaa sitä samaa sinisilmästä, katsantokantaa tähän asiaan, joka ei tule johtamaan siihen, että me saadaan millään lailla tätä tilannetta kuria itse asiassa perussuomalaiset on esittänyt tähän muitakin keinoja kuin maahanmuuttopolitiikka. Meillä on kriminaalipoliittisia keinoja muun muassa ja samoin sitten sitten poliisin toimivaltuuksiin ja tiedonvaihtoon liittyviä asioita, joita olemme esittäneet, mutta se on kyllä sanottava, että harmikseni havaitsen sen, että, että maahanmuutto Taustalla. Tämä on siis maa- huonon maahanmuuttopolitiikan seuraus ja huonoon maahanmuuttopolitiikan seurauksiin vastataan ää, tekemällä parempaa ja kireämpää maahanmuuttopolitiikkaa.
1: No, eilen uutisoitiin jengistä, jonka noin 20 jäsenet kiristävät niin sanotuilla katusakoilla. Ää, millä keinolla tällaisia jengejä sitten saadaan kitkettyä?
0: No, siihen varmasti löytyy niin monia, monia ää, keinoja. Mä nä, näkisin, että ennaltaehkäisevä ja ennalta estävä poliisitoiminta on todella tärkeä ja myös, että poliisi on läsnä kaduilla niin kuin hyvin intensiivisesti, että se, on, se on yksi. Eli Päästään puuttumaan riittävän ajo, ajoissa tietenkin. Ja sitten tunnet, tunnetaan tämä ilmiö läpi kotasin, niin kuin nyt on saatu enemmän informaatiota. Ja, et poliisilla on resursseja myös puuttua tilanteeseen, niin se on erittäin tärkeää.
1: Ja mikä on perussummaisten lääkettään?
0: No, tässä jo lääkkeitä,
2: lääkkeitä aikaisemmin totesinkin, mutta kyllä se on niin, että tämä tämmöinen jengerikollisuus, johon liittyy siis muun muassa kiristäminen, niin Niistä pitää saada kovemmat rangaistukset, se on aivan selvä asia, että meidän pitäisi pikemminkin mennä siihen, että se täytyy olla rangaistuksen koventamisperuste, mutta että pikkuhiljaa ehkä sitten on syytä siirtyä aika nopealla aikataululla tämmöiseen tanskamalliseen rangaistusten kaksinkertaistamiseen, jolloin se on selkeästi myöskin yhteiskunnan viesti siihen, että me emme suvaitse tämän tyyppistä toimintaa. Okei, Hei, siirrytään
1: hieman eteenpäin asiassa, ää, ää, ryhdytään puumaan tästä nuorisorikollisuudesta. Lähdetään liikkeelle ää, kolmella nopealla väittämällä ja pyytäisin että molempia vastaamaan ää, lyhyesti kyllä tai ei. Tiedän tämä voi olla näin vaaleina olla erittäin haastava tehtävä kansanedustajille. Ensimmäinen väite, tehokkain tapa puuttua nuorisorikollisuuteen on koventaa rangaistuksia. Ei. Kyllä. Sosiaalihuollon palveluihin panostamalla voitaisiin tehokkaasti estää nuoria ajautumasta rikosten tielle. Kyllä. Osittain. Poliisin määrärahoja tulee kasvattaa, jotta nuorisorikollisuus saadaan kuriin.
0: Ja riippuu vähän, että mitä rahoitusta, mutta kyllä. Kyllä
1: sieltä. Ja kyllä. kyllä. Tuota, otetaan näistä vastauksista kiinni. Rantanen, mitä mieltä tästä vasemmiston linjasta, että rangaistuksia ei tule koventaa nykyisestä?
2: No, se on hyvin vasemmistolainen linja. Ja, ja niin kuin olemme hyvin usein kuulleet Veronika Honkasalonkin puhuvan näistä niin kutsutuista pehmeistä keinoista, että palveluilla saataisiin nämä kaikki ongelmat estettyä, niin, niin me emme usko siihen. Me itse asiassa uskomme siihen, että että rangaistuksia on syytä koventaa, ja, ja kyllä Suomessa pitää käydä sekin keskustelu, että tulisiko rikosvastuun alaikärajaa laskea 15-14 ikävuoteen. Ja on aivan selvä asia, että jos me annamme sellaisen viestin nuorelle, että voit tehdä monta kertaa rikoksia joutumatta siitä kunnolla vastuuseen, ja että kun teet paljon rikoksia, niin meillä on käytössä esimerkiksi tämä paljousalennus, että tee 10 maksa yksi rikos, ajatuksella, niin niin Mielestäni se ei ole kauhean hyvä viesti, vaan kyllä yhteiskunnan täytyy viestittää siitä, että, että meillä on tietyt säännöt täällä ja kaikkien tulisi pelata niiden mukaan. Ja sitten jos varsinkin tehdään rikollisia tekoja, jotka eivät ole oireilua, vaan tahallisia tekoja, niin, niin niistä pitää tulla kunnon rangaistus.
1: No Honkasalo, miltä tämä kuulostaa? Eli kovempia rangaistuksia ja tuo rikosvastuun raja alaspäin 15-14 vuoteen. Miltä se kuulostaa?
0: Se kuulostaa keinolta, joka ei tutkitusti tehoa. Siitä on paljon tutkimusta. Olemassa ja Tanskassa tätä kokeiltiin, ei, ei ollut hyviä, hyvät seuraukset. Rantanen kutsuu tässä niin, sitä kriminaalipoliittista linjaa, jota edustan, niin, niin vasemmistolaiseksi linjaksi itse näen, että tällä on pitkät pohjoismaiset perinteet kriminaalipolitiikalle, joka nimenomaan lähtee siitä, että se rangaistus ei ole se niin kuin pääasia. Ja varsinkin kun puhutaan alaikäisistä ja esimerkiksi alle 15-vuotiaista, he ovat alaikäisiä he tarvitsevat apua tukea. Jos me lähdetään tämmöisiin niin kuin rangaistamisen koventamiseen, ja jopa rikosvastuu. Ä, ikärajan alentamiseen, niin, niin meillä on tutkittua tietoa myös siitä, että se ikään kuin lisää tätä rikoskierrettä ja vaan syventää ongelmia. Eli ehdottomasti luotan itse tutkittuun tietoon todella vahvasti tässä kysymyksessä. Ja ne on ne sosiaaliset poliittiset keinot, jotka tässä auttaa. Eli meidän pitää pystyä auttaa niin ä, varhain kuin mahdollista, ei pelkästään nuorta, vaan nuorten vertaisryhmiä ja myös perheitä. Eli tässä tarvitaan monenlaisia erilaisia keinoja. Raantan, olla... Onko
1: nämä tutkimustiedon vastaisia nämä perusomalaisten
2: on. Tästä me olemme samaa mieltä, että varhainen puuttuminen ja ylipäätänsä se lähtö sieltä pienemmistä siis lapsista varhaiskasvatus, koulu ja perhepolitiikka. Hmm. Se on ihan selvä asia, että siellä on myöskin tekemistä. Mutta on myöskin niin, että kun 14-vuotias huiskii puukolla toista, toista lasta, niin hän tietää tasan tarkkaan, että se on toista vahingoittava ase. Ja, ja siltä osin niin, niin en pitäisi täysin mahdottomana, etteikö tätäkin keskustelua voitaisi käydä. Ja mitä tulee sitten pohjoismaiseen linjaan, niin kyllä sanon, että Suomi eroaa edelleen pohjoismaisesta rangaistuslinjasta siten, että meillä on löperöimät rangaistukset henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa, kuten myös seksuaalirikoksissa. Että kyllä siellä on tiukentamisen varha.
1: Mutta onko tämä perussuomalaisten linja siinä, että, että lähdetään kiristämään niitä rangaistuksia, niin onko se, kuten Honkasella esittää, niin tämmöisen tutkimustiedon tiedon vastaista? Onko se mediapeliä tai tällaista kosiskelua?
2: Ei se ole mediapeliä. Tutkimuksia voi tietysti katsoa, se riippuu, miten tutkimus tehdään ja miten tutkimusasetelma tehdään, mitä siinä kysytään ja mitä tarkalleen ottaen tutkitaan. Mutta rangaistuksen yksi funktio on se, että se on yhteiskunnan viesti yksilölle, että tämä ei ole salli. Tätä me pidämme näin törkeänä tekona toista kohtaan, että tässä on kova rangaistus. Kyllä rangaistuksen pitää olla myös rangaistus. Mistä, mihin tämä tota, perussomalaiset
1: linja tästä ä, kovemmista rangaistuksista sitten perustuu?
2: No kyllähän se on ihan, ihan tota, niin kuin totesin, niin me olemme edelleen jäljessä muista pohjoismaista, erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvissa ja seksuaalirikoksissa. Niin en ymmärrä, että miksi juuri Suomessa olisi jollakin tavalla eri tavalla kuin muissa pohjoismaissa. We're going
0: meidän rangaistusasteikossa ei välttämättä ole mitään ongelmia. Meillä on ne rikosoikeudelliset työkalut puuttua nuorten tekemiin rikoksiin. Se ongelma, mikä meillä on, että me ei esimerkiksi nuorison rangaistuksia tällä hetkellä tarpeeksi ja myös se on ongelma, että nämä tutkinnat ei etene tarpeeksi ripeäksi, eli ripeästi. Eli silloin, kun on kyseessä alaikäiset, niin tutkinnan pitäisi aina olla erityisen nopea. Me tiedetään kaikki, että nuoruus on nopeasti ohimenevä vaihe ja silloin pitää nimenomaan niiden toimenpiteiden olla nopeita. Itse äh, kriminaalipoliittista kiinnostaa nimenomaan ne keinot, jotka on kaikkein tehokkaimpia. Äh, tehokkaimpia siinä me tiedetään, että moniammatillinen työ, poliisi, sosiaalityöntekijät, koulu, niin siinä tarvitaan paljon tehostamista. Ja sitten meidän pitää tutkimuksen perustu. Äh, tunnistaa ne ryhmät, jotka siellä on hauraassa asemassa. Tällä hetkellä sijaishuollossa olevat lapset ja nuoret on yksi. Sellainen.
1: Hyvä. Hei, nyt, nyt siirrytään tähän meidän viimeiseen, viimeiseen teemaan. Nimittäin tässä viimeisen parin viikon aikana on ollut tullut useita uutisia, joissa väkivallan tekijänä, väkivaltarikosten tekijänä on ollut huomattavan nuoria lapsia. On ollut 10-vuotias lapsi, joka on puukottanut toista kasvoihin, 13-vuotias tyttö puukotti poikaa kotitalouden tunnilla ja näin poispäin. Olette molemmat kansanedustajia eli lainsäätäjien, niin miten te jakaatte nuorille turvallisen koulun.
0: No, se on mielestäni ihan ensisijainen ää, asia, eli, eli jokaiselle lapsille kuuluu turvallinen lapsuus ja nuoruus. Mitä se myös, taataan? Ja, no sillä, että kouluissa on riittävästi turvallisia aikuisia sillä, että perheet saa tukea riittävän ajoissa. Me tiedetään tietyistä perheistä, että huono-osaisuutta kasautuu. Me tiedetään, että siellä on lastensuojelun asiakkuutta, mutta meidän palvelujärjestelmä on aliresurssoitu. Meidän pitää auttaa näitä ihmisiä. Kyse on nimenomaan alaikäisistä, jotka tarvitsevat apua, kun puhutaan nuorisorikollisuudesta, usein on myös niin, että tekijyys ja uhrius nivoutuu toisiinsa. Tämäkin tutkimuksen perusteella tiedetään. eli, eli Tämäkin ilmiö pitää, pitää osata tunnistaa. Rantanen.
2: No, Me ollaan esitetty itse asiassa perussuomalaiset julkaistamme oman oman tota noin, niin koulun korjaussarjansa joitakin viikkoja sitten. Ja siinä on esimerkiksi yhtenä esitetty tämän inkluusion purkamista, jolloin sellaiset lapset, jotka häiriökäyttäytyy, ovat väkivaltaisia, niin eivät ole muiden lasten seurassa tavallisissa luokissa, vaan palautetaan takaisin erikois, erityisluokat, joissa jolloin me pystytään turvaamaan paremmin erityisluokkiin sitä resurssia, ja sitten, sitten tavallisella luokalla olevat lapset saavat. No ei, tässä
0: niin ymmärretään tahallisesti väärin, mitä inkluusiolla tarkoitetaan. Inkluusio tarkoittaa sitä, että jokaisella lapsilla on oikeus saada sitä erityistä tukea lähikoulussaan. Ja se voidaan järjestää joko erityisesti no, pienryhmissä. pienryhmissä tai sitten yleisessä opetuksessa. Se ongelma on, että monissa kouluissa, myös Helsingissä, käytetään inkluusiota säästötoimenpiteenä. Ja silloin se on lapsen, lasten heitteelle jättöä ja se ei ole oikein myöskään opettajia kohtaan. eli nimenomaan Maan. oppimisen tuki pitää mm. hoitaa kuntoon ja eli sinne on
1: resursseista, kyllä, pitäisikö kyllä. sinne kouluin saada ensi vaalikaudella sitten lisää rahaa?
2: No, Siellä on rahaa kyllä. Ja nyt eli kysy... ei tarvita
1: kysy... Rahaa, kysy... lisää kysy... rahaa? Kysy... on
2: siitä, että nyt pitäisi ihan oikeasti katsoa tämä peruskoulu, palveleeko se tällä hetkellä parhaiten kaikkia lapsia ja tosiasia on kyllä se, että kaksi asiaa muun muassa, mitä esitämme ensimmäinen on se inkluusion purkaminen ja toinen on se, että lapset, jotka eivät osaa kieltä, ovat ensin omassa luokassaan opetamassa sitä suomen kieltä ennen kuin siirtyvät muiden kanssa yhteiseen luokkaan. Nyt otetaan vielä loppu. parin nopeaa väittämää jälleen kyllä-ei vastaukset.
1: Lasten opettajien kurinpidolliset mahdollisuudet ovat liian rajoitetut? Ei. Kyllä. Koulut ovat pääasiallisessa vastuussa kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista?
0: Kyllä ja ei. Siis vaettu, jaettu äh, tota vastuu on vanhemmilla ja koululla.
2: Ei, kyllä vanhemmat vastaa lapsestaansa.
1: Ja rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa tulisi laskea nykyisestä? Ei, kyllä. Hei, meillä aika valitettavasti loppuu tähän, mutta me jatkamme tämän ohjelman parissa jälleen ensi viikon keskiviikkona. Kiitoksia kaikille.
2: Kiitos. Kiitos.